0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzten Tage waren wieder mal sehr, sehr spannend. Ich sage, das zwar fast jedes Mal, aber es ist tatsächlich so. Die KI-Manie hat neue... Ja, Spuren in den Aktienmärkten hinterlassen. Wir haben viele Aktien gesehen, die buchstäblich weiterhin durch die Decke gehen. Nvidia, Supermicro-Technology bzw. Super micro computer Alles Unternehmen, die quasi kein Limit mehr kennen, sondern die einfach weiter steigen. Was auch ganz interessant war, dass wir insbesondere bei den Small- und mid Caps so einige Kursbewegungen gesehen haben, die ebenfalls darauf hindeuten, dass vielleicht jetzt tatsächlich die amerikanischen Märkte, vermehrt durch kleinere Unternehmen, durch Small und Mid-Caps eben getragen werden können, wenn vielleicht die größeren Werten korrigieren. Also im KI-Sektor gehe ich zumindest mal davon aus, dass wir eine baldige Korrektur sehen werden, weil diese Manie, diese Übertreibung, die wir momentan sehen, erinnert mich sehr, sehr stark an 2000, 2001, sprich die Jahrtausendwende, da war es eben der Dotcom-Boom und da gab es halt auch viele Unternehmen, die Nie wieder schwach, hieß da das Motto und die äh, Börsen täglich sich quasi verdoppelt hatten. Äh, niemand hatte geahnt, wie weit das gehen kann, aber das Ende kam dann und umso größer waren im, Anf äh, im Anschluss dann natürlich auch die entsprechenden Korrekturen bzw. die Kopfschmerzen, die dann einige Anleger hatten, die zu den Höchstkursen noch gekauft haben. Aber ich will jetzt hier nicht alles schlecht drehen, bloß noch mal darauf hinweisen, dass KI nicht gleich KI ist. Es gibt da auch noch ein paar Beispiele dafür. Sobald halt irgendein Unternehmen sagt, dass es irgendwas mit KI machen will, wird sofort gekauft und das ist genau das gleiche Phänomen was damals eben auch in der Dotcom-Phase zu beobachten war. Das heißt, wenn dann irgendein Unternehmen gesagt hat, hey, wir machen irgendwas mit Internet, irgendwas mit Medien, dann sind auch da die Aktienkurse gestiegen. Es gibt zum Beispiel ein schönes äh, Exempel dafür, die Xu das ist ein chinesischer ehemaliger P2P-Plattformbetreiber, der hat also praktisch Kredite von privater Seite an private äh, Investoren vermittelt, hat dafür eine Gebühr genommen und hatte das damals durch, ob das jetzt KI war, würde ich mal bezweifeln, aber zumindest mal durch Algorithmen geregelt, dass also hier die Bonität im Vorfeld entsprechend geprüft wurde und dann damit eine relativ geringe ähm, ja, Ausfallquote eben äh, dadurch zustande kam. Ganz spannend ist, Investoren gucken also im Rahmen jetzt der ki Bewegung, welche Unternehmen irgendwas damit zu tun haben, sind also auch auf dieses Unternehmen gestoßen, was sich jetzt vom Aktienkursverlauf in den letzten Tagen ordentlich entwickelt hat, natürlich wie die meisten KI-Unternehmen. Leider haben die Investoren sich nicht die Geschäftsberichte von Qigitian angesehen. Da sieht man nämlich dann, dass das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr keine Kredite mehr vergibt. Das heißt also, man hatte bereits im letzten Quartal 2022 damit aufgehört, weil das eben ein sehr risikoreiches Geschäft ist und in China eben dahingehend auch momentan nicht unbedingt die Richtige Phase, um eben solche Kreditgeschäfte zu betreiben. Und man ist umgestiegen auf, jetzt Achtung festhalten, vorgekochte Gerichte. Also man hat sozusagen eigentlich das Geschäftsmodell gewandelt, aber das scheint spurlos an den oder beziehungsweise gehörlos an den derzeitigen Investoren vorbeigegangen zu sein. Es wird immer noch gesprochen, dass Xu sozusagen ein Unternehmen aus dem KI-Bereich ist, ein absolut heiß und dahingehend irgendwas mit Finanzen macht. Und man prüft das. aber, wie gesagt, das ist ganz ratsam, sich einfach mal dahingehend die Geschäftsberichte anzusehen. Dann wird man dahingehend auch eines Besseren belehrt. Ganz spannend auch, äh, Kathy Woods auch wieder zurück, hat einige Aktien zum Beispiel von Coheros Bioscience gekauft. Also auch hier tut sich einiges. Und was auch ganz spannend war, das will ich auch nicht vorenthalten, dass die äh, 3D-Drucksparte momentan auch wieder Morgenluft gewittert, äh, geschnuppert hat. Wir haben momentan ein Übernahmeangebot von 3D-Systems in Richtung Strada. Also ich bin da vorhin auf das Marktupdate live heute auf dem YouTube-Kanal von direkt drauf eingegangen. Die Branche aus meiner Sicht heraus äußerst, äußerst spannend insgesamt. 3D-Druck sollte man sich ansehen. Ich kann mir wirklich vorstellen, da passiert noch einiges. Konsolidierung in voller Fahrt und das kann natürlich dann heißen, <lacht> dass diese Technologie einfach aus den Kinderschuhen entwachsen ist und jetzt wirklich vielleicht sogar hochskaliert wird. Gucken wir mal auf die makroökonomische Seite, was da los war. Da sieht alles andere als rosig aus. Wir haben aus Asien, aus China hier eher wechselhafte Konjunkturindikationen gesehen. Es waren zum Beispiel... Die Handelsbilanz, die schwächer ausgefallen ist als erwartet. Hier waren die Exporte sowohl als auch die Importe rückläufig. Das deutet natürlich darauf hin, dass die Wirtschaftsleistung in China nicht wirklich rosig ist. Die Importe sind zwar nicht so stark gefallen, wie man befürchtet hat, aber insgesamt eben rückläufig. Und das bedeutet natürlich, dass auch die Binnenkonjunktur in China derzeit eher am Schwächeln ist. In Deutschland ähnliches Bild. Hier haben wir einige Daten zur Industrieproduktion gesehen, wir hatten einige Daten aus dem Bereich der Einkaufsmanager-Indizes gesehen, auch ebenfalls eher wechselhaft, aber mit ganz klaren Tendenzen in Richtung Schwäche. Und das ist natürlich auch ganz klar. Wir, Deutschland, sind eine Exportnation. Das bedeutet, wir brauchen dann natürlich auch andere Länder, andere Volkswirtschaften, die unsere Produkte, Waren, Dienstleistungen entsprechend abrufen. Wenn es aber um uns herum sozusagen keine Wachstumsländer gibt, Wer ruft dann auf vermehrt die entsprechenden Exporte ab? Die Rechnung ist relativ einfach aufzumachen und demzufolge verwundert es eigentlich auch nicht wirklich, dass hier schwächere Zahlen rübergekommen sind. Ich bin noch gespannt, wie lange sich der DAX auf dem Niveau von 16.000 Punkten halten kann. Ganz verständlich ist das nicht. Also ich denke, da sind einfach noch sehr, sehr viele Optimisten im Markt, die davon ausgehen, dass die zweite Jahreshälfte... Durchweg positiv wird. Ich denke, dass tatsächlich die Chancen ganz gut sind, dass wir zumindest mal im vierten Quartal gar nicht so schlecht abschneiden können, zumindest uns dann auch besser zeigen und der DAX durchaus dann auch durchstartet. Ich glaube aber tatsächlich, dass insbesondere das dritte Quartal nicht wirklich ein Quartal äh, fürs Zucker schlecken wird. Ich glaube, dass wir einen sehr, sehr stürmischen Herbst bekommen werden. Hier natürlich gerade auch nochmal mit Blick Richtung September, Oktober. Da könnte nochmal einiges passieren. Und ich glaube, dass das Ganze sich dann wirklich nochmal entladen wird und zum Jahresende dann vielleicht sogar eine klassische Jahresendrally stattfindet. Aber bis dahin werden wir einen Börsensommer sehen und wir werden einen stürmischen Herbst erleben, weil ich einfach glaube, dass da die Fehlallokation und die Fehleinschätzung von vielen Investoren bis dahin sich einfach entladen. Jetzt werden wir eher einen ruhigen Börsensommer bekommen. Das werdet ihr natürlich dann auch gleich zum Beispiel auch schon in Teil 2 mitbekommen, wenn ich so ein bisschen darauf eingehe, worauf man, worauf man in den kommenden Tagen mal achten sollte. Aber ansonsten insgesamt... Zeichnet sich auch für die kommenden Wochen erstmal eine eher ruhigere Gangart ab, das hatte ich ja vor einiger Zeit schon gesagt, ich glaube, dass wir ab Ende Juni dann tatsächlich in den Sommerschlaf fallen werden, beziehungsweise in die Sommerpause gehen können, der Juli, August wird eher eigenes los sein und wie gesagt, dann im September wieder ordentlich Party steigen. Also wir, wir sehen hier, es ereignet sich einiges an den Börsen, auf der einen Seite eben an, in den großen Volkswirtschaften China und eben Europa, beziehungsweise Deutschland natürlich explizit eher schwächere Tendenzen. In Amerika sehen wir weiter einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt und kein oder kaum Lohndruck. Das ist zumindest mal erleichternd, dass hier halt viele... Volkswirte, Analysten erstmal in die Hände geklatscht haben, sogenanntes ja wie soll man sagen, Goldilocks-Szenario nicht, aber zumindest mal ein Szenario sehen, wo eben die, der robuste Arbeitsmarkt einiges abfedern kann und zugleich dann eben keine Inflations Tendenzen dahingehend vom Arbeitsmarkt kommen. Wir sind immer noch auf einem sehr hohen Inflationsniveau, das darf man nicht verhehlen. Wir werden auch, wie man es jetzt gesehen hat, in Kanada haben wir eine plötzliche Zinsanhebung gesehen, in Australien hatten wir vor einigen Tagen die ebenfalls gesehen. Das heißt, das Zinsthema insgesamt ist aus meiner Sicht heraus nicht aus den Märkten weg zu diskutieren. Wird im Übrigen auch in der kommenden Woche dann nochmal ganz spannend. Aber wie gesagt, da gehe ich ja gleich dann in Teil 2 von Common Bergfest ein. Also bleibt dran, wird spannend. Es geht gleich in den Vorausblick. Bis gleich. Jodley. Herzlich willkommen zurück zu Kummer und BERGFEST, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr auch in Teil 2 noch weiter in meinen Worten lauscht. Und wir gucken erstmal auf die mikroökonomische Seite, sprich ich schaue oder sage euch oder stelle euch vor, worauf man in den kommenden Tagen achten könnte, was für Unternehmenszahlen zu beachten und bemerkenswert sind und dann gehen wir gleich mal auf die makroökonomische Seite und schauen mal, was da eben auf der ja, volkswirtschaftlichen Seite so zu erwarten ist. Man kann es kurz machen, von den Unternehmen vielleicht spannend Heidelberger Druckmaschinen, die am 14.06. Zahlen vorlegen werden und wir werden in der kommenden Woche Adobe sehen die ihre Zahlen vorlegen und Lenar vielleicht noch. Das war es im Großen und Ganzen tatsächlich auch schon von den Unternehmen, die man mal auf der Agenda behalten sollte. Von der makroökonomischen Seite, da wird es tatsächlich spannender. Da ist es nämlich so, dass wir natürlich morgen die klassischen Arbeitsmarktzahlen in, äh, aus den USA sehen. Wir bekommen auch nochmal einige Indikationen eben aus Europa. wir bekommen Aber hier wird es nochmal ganz spannend, in der kommenden Woche dann, insbesondere natürlich in Deutschland die ZDW-Umfrage, bei der ich im Übrigen auch mitmache. Und was natürlich immer ganz spannend ist, weil man dann sieht, wie der Konsens insgesamt natürlich äh, sich entwickelt, ob man mit seinen eigenen entsprechenden Ergebnissen im, ungefähr im Rahmen liegt. Das ist also auch klein, geht nochmal ganz spannend. Wir bekommen, was ganz wichtig ist, Preisdaten aus den USA. Da werden die Investoren natürlich gerade, weil ich es ja schon mal angedeutet hatte, wegen Inflationstendenzen ganz genau hingucken. Das heißt, Verbraucherpreisindex, sprich also aus den USA die Entwicklung äh, bei den Verbraucherpreisen und wir bekommen am Mittwoch dann die, ähm, äh, die Erzeugerpreise äh, Ex-Energie und Nahrungsmittel, also auch ebenfalls nochmal ganz spannend, um eben äh, genau natürlich dahingehend auch nochmal nachvollziehen zu können, wie die Inflationstendenz sich in den USA darstellt. Was in der kommenden Woche ganz spannend sein wird, ist natürlich, dass wir die fed sitzung sehen und erwarten werden. Am Mittwoch ist es dann soweit. Am 14. wird die US FED entsprechend dann ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Das wird nochmal ganz spannend. Und natürlich, wie es ja mittlerweile schon sich eingebürgert hat, wird am Donnerstag, da mal schon mal den kleinen Vorausgucker, am 15. die EZB ebenfalls ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Diese beiden großen Mammut. Ereignisse stehen erstmal ganz klar im Raum. Es folgen im Übrigen noch weiter. Natürlich kommt auch noch die Bank of Japan mit einer Zinsentscheidung am Freitag. Also in der kommenden Woche ist wieder so eine Art Monster-Notenbank-Woche. Äh, äh, äh Monster da kommen ganz, ganz viele größere Institute um, Institute um die Ecke und werden entsprechend dann ihre Entscheidungen bekannt geben. Also da sollte man mal gucken, deswegen, das wird nochmal ganz spannend und könnte nochmal für die eine oder andere Verwerfung sorgen. Ich habe ja bereits darauf hingewiesen, Kanada und Royal Bank of, äh, Royal Bank of äh, Australia und die Bank of Canada hatten bereits schon reagiert, haben hier außerplanmäßig bzw. Ähm, ja unerwartet die Leitzinsen angehoben. Wer weiß, was da von der fed seite noch kommt. Wird spannend. Also von daher, da sollte man drauf achten. Vielleicht entsprechend noch mal das Pulver trocken halten und nicht zu stark investiert sein, das kann sonst nach hinten losgehen. Ja, ansonsten denke ich mal, dass das die größten Ereignisse sind. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr mir zugehört habt, hoffe ihr habt eine schöne Börsenwoche gehabt und hoffe vor allen Dingen, dass ihr noch eine viel, viel schönere bekommt. Wetterseitig sieht sehr ja gut aus. Genießt dann zumindest mal das schöne Wetter in der realen Welt, wenn das eventuelle Börsenwetter sich vielleicht ein bisschen eintrüben sollte. An dieser Stelle alles Gute und bis Freitag zu dem Come On Börsen Podcast. Da kommt wieder die große Ausgabe mit vielen, vielen tollen Themen. Ihr könnt gespannt sein. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.